0: 第二天一早，沈轩和钱丹就混在一伙丐帮弟子之中，向中山上一逦而去。出发之前，钱丹交代了好些丐帮弟子的切口，沈轩一一的记熟，心中却不由得好笑。钱丹为了追随宋飞天，居然把丐帮的切口暗语都摸得这么清楚。一路之上，两个人小心谨慎，随机应变。结果呢，倒是平安无事。那一伙丐帮人众虽然也不认识他们，却并不见疑，直到是新进入帮的年轻弟子，反而对他们处处指引，照顾有加。到的山上，只见远远的山顶处搭起了一座高台，台子四周插了一圈的五色旌旗，旌旗夹着山峰猎猎作响。台上。已经零零落落地站着几个人了，距离甚远，也看不清楚面貌。想来居中主位的一男一女，当是范定峰夫妇。周围的几个呢，或者是早到的几个贵客。沈轩忽然想起，钱世俊既然昨天晚上已经上山了，现在台上多半有他。待到要凑近一些打探，却是相隔太远了。他们这一伙人被派在这里守着，动弹不得，而且地位低微的弟子本也不能走进高台的。沈轩暗暗踌躇，钱丹却是拉了他一把，同时使了个眼色。沈轩立即会意，两个人悄悄地朝队伍边上挤去，成人不备，一下子就溜开了。两个人夹在那些往来客人中间，慢慢的。往高台下挪了过去，不一会儿，居然就正正地站在了台子的下方，一览无余。为了躲开别人的注意，又藏到了几位虬髯大汉的背后。沈轩耳朵听着身边的几个大汉的议论，又把台上的诸人细细认过，才知道，其实大多是丐帮中的一些人物。剧中的那个方脸儿、剑眉、英气勃勃的青年，正是范定峰，旁边那个美妇呢，也确实是宋家大娘子。宋帮主独坐在一把太师椅上，曹长老和宋小娘子分别侍立一旁。宋飞天身边的高个青年，面孔陌生，来历确实不小。此人姓楼，名狄飞。是庐山宗宗主卢旦新的关门弟子，这一次代表其师来参加中山武集的。庐山宗自道学宗师陆修静在庐山简寂观建宗以来，几百年间在武林中的威望一向极高。现任山长卢旦新是武林中人人人敬服的前辈高人，所以这楼迪飞自然也被奉为了上宾。酒店下钱世俊不在台上，沈轩环顾了场内一圈也没有看见谁像是他的，不免有些失望。黎黎的义兄到底是何等面目？他心里也是好奇的紧。这时，陆陆续续的来了一些宗派、帮会的掌门、帮主之类的人物，都上台一一与范定峰夫妇见礼。什么庐山、武夷。天童寺、海门帮，连少林寺都派出了方丈慧远大师的师弟慧定前来观礼。想来江南武林精英大抵聚集在此了。忽然听报道，三醉公吴婷，沈轩心里一动，急忙向那个吴婷望了过去。只见一个文雅清秀的青年走上来打拱道。范公子别来无恙，家父有言，本当亲与盛会，无奈门中事务繁杂，无法分身，故遣小弟前来，聆听众位前辈的教诲。范定峰笑了笑，寒暄了几句，吴婷便站到了台子的一侧，位列众掌门之后。众人见他年轻文静，便也不大搭理他。沈轩在台下却紧紧地盯着吴婷。他自从六岁那年离开洞庭湖，就再也没有过三岁功的消息。每每思及当年的长辈师叔伯们和一起在湖上玩耍的小伙伴，总不知道他们现在是怎么样的。这个吴婷就是童年旧友之一，又兼有钟表之亲，当年两个人很是亲厚。他不住地打量着吴婷，心中阵阵激动。几乎就想走上前去认亲了。其实，也就是在十几年前，每逢这样的集会，三醉宫必定是唱主角的，一言九鼎，举足轻重。现在，却似乎是可有可无，只能站在别的宗派后面随声附和。当年沈醉创下赫赫家业，衰微一致如此。实在是令人唏嘘。沈轩想着心事，没注意到丐帮范定峰已经在台上朗声开言：“这一次中山盛会，是为我江南武林兴旺之大计，平定之良方，扫荡妖魔，匡扶正义。然则道高一尺，魔高一丈，这几年来。”江左一带却出了一个大魔头，武林同仁受其害者不计其数。沈轩转过味儿来了，原来他们在这里开会，是商量一起对付什么人来着？台上的楼迪飞正色问道：“范兄所言之人是叶来夫人吧？”范定峰愣了愣。似乎没有料到这么快就被人把话挑明了，他旋即笑道：“哈、啊，楼兄真是快人快语，开门见山。不错，正是夜来夫人。想来简寂观对于此人在江湖上的作为也有所了解了吧？”沈轩暗道：“这些人的野心可真是不小呀！夜来夫人得尽了钱塘王的宠爱，权势极大。”这些江湖豪客竟然想打他的主意，看来刚才范定峰也不是讲空话。这次中山武集当真是非同小可。娄迪飞冷笑着道：“哼，范兄不是说笑话吗？叶来夫人这几年在江湖上呼风唤雨，做下了多少惊天动地的大事，谁还不知道吗？”相信今天来的四方朋友都是一条心的，范兄不妨都直说了吧。娄迪飞的语气嘲讽，态度倨傲，可是别人就是买庐山松的面子，谁也不敢说他什么。范定峰点头道：“啊，娄兄所言极是。自从五年前，叶来夫人在西湖边凤凰山下。”以诡计夺得钱塘王位以来，江南武林就没有一日的安宁。五年前的端午节，明州龙山帮帮主王展，只因为钱塘江龙舟赛上，龙山帮给他造的龙舟未得头名，竟惨遭挖目，羞愤而死。龙山帮从此解体了。四年前，景湖宗因为不肯听命于他。去谋害九殿下，结果险遭灭门之祸。掌门王女侠，哎，至今思及当日王女侠慷慨就死的悲壮场面，仍是不然，涕泪沾襟呢。是啊，海门帮帮主接着道：“当日叶来夫人说，镜湖宗庇护九殿下，乃是大逆不道。”除非有人情愿以身顶过，受他七掌不还手，否则要杀的镜湖边上流血十里，鸡犬不留。王寒平、王女侠为了一门香火不绝，不得不挺身而出，生受了那妖妇七掌毒辣无比的十香无影手，死时尚不瞑目啊！台下的一个人嚷嚷道。他那失香无影手，一招就要得了人命了。何消七掌？范顶峰道：“他的前七长也未使出全力，一时还不致命。总之，他是要慢慢折磨人至死的。”海门帮帮,帮主也叹道：“哎，虽毒服人心呐、啊。”范顶峰又道：“三年前，武夷山九虚宗。”梅兰竹菊四位仙长之一的菊道人，奋不过夜来夫人飞扬跋扈、滥杀无辜，入迷宫行刺，不幸落入妖妇的圈套，被他倒吊在凤凰山顶，活活的困死，其状惨不忍睹。连少林寺也逃不出他的暗算。两年之前，这妖妇觊,觊觎少林寺的武技秘籍。派人混入寺中盗取，被师傅们发现之后不思收敛，竟然亲自上了少室山，把佛门清净之地闹得天翻地覆。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。禅师缓缓地道：“我寺僧众总以为不曾有半点理亏，不会大动干戈，谁知还是中了夜来夫人的奸计，几乎不得不弃寺而走。后来大家勉力一战，总算将他请下山去。但大小弟子死伤不少，慧见师兄也在那一役中捐躯了。”范丁峰停了一会儿，然后又道：“还有，去年妖妇偷袭了洞庭湖的三醉宫，以暗器杀死了吴掌门的爱徒王小山，手段毒辣，亦是罕有。三醉宫不曾得罪于他，何以这般下手？哼，江湖中议论起来，至今是愤愤不平的。”说着，他就眼望向了吴婷。胡婷站出来道：“本宗自存与夜来夫人并无过节，汪师兄一向足不出户，不可能惹上他。本宗当日遭此横祸，实在是思之不解。但师门大仇总是要报的。”沈轩听到这里，甚是奇怪：这夜来夫人连我们三罪宫也欺负上了，看来真真是个大恶人。范定丰厉声地道：“野来夫人心如蛇蝎，道师逆行，危害武林，血债累累，是可忍，孰不可忍？今日我江南武林各门各派精英，既已尽数聚集在此，总是要向那个妖妇讨个说法的。”一时之间，台上台下一片哗然。大家听了范定峰历述夜来夫人的罪状，早已经是群情激愤。此时纷纷的附和道：“就是向那妖妇算账去！这么多人命，定要妖妇血债血还。再不杀了他，只怕中途武林也早晚给他剿灭干净了。”大家齐心协力，杀到钱塘王宫去。那妖妇纵有天大本事，难不成他三头六臂？挡得住这许多人跟他拼命。沈轩听得这些闹声，不由得回头四周看看，突然瞥见钱丹脸色铁青，紧锁双眉。沈轩心里一动，钱丹，他既然姓钱，又是钱塘富户，难道正是钱塘王氏子弟吗？听见这些人议论叶来夫人，定然是不高兴了。嚷嚷了半天，范顶峰又开言道：“各位英雄好汉，一力剿除奸邪，为天下武林平定风波，实乃是义薄云天。范某十分敬佩，实有同父大任之心。然则此妖妇又与别人不同。”底下的人问道：“又有怎么不同啊？”那妖妇不是一般的江湖武人。他身居钱塘王宫，又控制了钱塘朝中的大权。我们一众江湖好汉冲入王宫杀了他不要紧，只怕钱塘国从此政局大乱，杀伐四起，只是苦了江左百姓啊！底下有人又叫道：“让了妖妇掌权，政苛于虎，钱塘百姓早就苦不堪言了。”沈轩住在浙西。也是在钱塘王的统治之下，他听着这些话，心里暗暗称奇。夜来夫人不过是钱塘王的一个侧妃而已，然而辅政也是有限的。何况这几年钱塘国内虽然谈不上和亲海晏，也算得上是清明安定，钱塘百姓并无怨言呢。不过是一个侧妃得罪了一干江湖人士。又与百姓何干？怎么就苛政于虎了？只听那范定峰又道：“虽然如此，若是我们挑起风波，扰乱了江南的时局，总是不好的。我们习武之人，总以守护苍生为己任，所以要想个万全之策。”下面的人喊道：“范公子尽管吩咐下来，只要能除得妖妇。”我等只听范公子的号令，无所不从。范定峰微微一笑，道：“哈、啊，范某昨日与众位前辈细细商磋过，大家均觉得此时还需得有一人与我们联手，方才稳妥。九殿下，请出来吧。”其实大家都知道，讨伐夜来夫人绝对少不了九殿下钱世俊的份儿。所以没人对钱世俊此时现身感到惊奇，只有沈轩瞪大了眼睛。只见一名身穿绣金白袍的青年健步而上，走到中间，微笑着四方一揖。他说：“鄙姓钱，杭九，蒙范公子与众位英雄不弃，得与江南武林盛会，深感荣幸。”此人剑眉入鬓，凤眼若星，举手投足之间尽显气宇轩昂，倒真的有几分帝王之相。钱世俊与台上诸人正一一见礼，这时候又悄然过来一个悬衣女郎。钱世俊已经行礼完毕，他回头朝那女郎微微的笑了笑。那女郎肤色极白。目若秋水，不是黎离又是谁？沈轩苦等了许久，此时终于见到了黎离，心里竟有一些说不出的滋味他出门游玩，并不指望真的能找到黎离，意外的碰见了，自当欢喜。可是临行前岳秀宁说的那番话，却不时时的在他耳边又响了起来。令他不免灰心丧气。到底要如何面对这个女孩子，似乎成了一个难题。黎黎站在钱世俊的身后，一脸的漠然，似乎与周遭热闹的人群毫不相干。钱世俊对他显得很关心，但也只是礼敬有加，瞧不出半分体贴亲密来。他的病还没有好吗？沈轩心想，难道他在酒店下的身边过得不开心？亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。